und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Die heutige Geschichte in Multilingual Stories ist eine der berührendsten Transformationen, die ich bisher begleiten durfte. Sabrina hatte ihre Herzenssprache Türkisch schon aufgegeben und es nicht mehr für möglich gehalten, sie an ihren vierjährigen Sohn weiterzugeben. Sogar als sie bei mir im Multilingual Momentum Club gestartet ist, war sie eigentlich noch sehr skeptisch. Aber hör dir selbst an, was sich bei ihr seit Juli alles verändert hat. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Sabrina Röher mit einer sehr, sehr berührenden und ganz besonderen Geschichte. Hallo Sabrina, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Bettina, ich freue mich hier zu sein. Es ist so schön, dass du hier bist. Ich weiß, dass das für dich ein großer Schritt ist. Ähm, ja. Stell dich einmal vor, erzähl, was du erzählen magst von dir. Ja, also genau, ich bin Sabrina Röhr, geborene Alptekin, komme aus der Türkei. Ähm, und wohne jetzt in Deutschland, in Bonn, mit meinem Mann und meinem Sohn, der ist vier, und möchte ihm die türkische Sprache weitergeben. Und wann hast du begonnen mit der türkischen Sprache bei deinem Sohn? Ja, also kurz bevor er geboren wurde, hatte ich mir darüber Gedanken gemacht, ob, ob nicht, wie und als er dann da war, ähm, lief ja, die ersten Wochen, also es lief äh, immer auf Deutsch und zwischendurch kam immer mal wieder so, so Schübe, wo ich dachte, oh, ich muss aber Türkisch beibringen und das waren aber immer nur so wochenweise. Da habe ich gesagt, doch, doch, ich möchte das weitergeben und mein Mann hat gesagt, ja, mach das, ist doch cool, ne? Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Und dann war ich hier mit einem Jahr, einem Monat in der Türkei bei meiner Familie. Also meine türkische Familie wohnt äh, ausschließlich äh, in, in der Türkei, in Istanbul. Und in Deutschland haben wir keine türkischen Verwandten. Und als ich dann einen Monat da war, habe ich dann auch, ähm, ja, habe ich wieder so Motivation bekommen und wollte es dann weitergeben. Es hat auch wieder nur ein, zwei Wochen gehalten. Mit zwei kam dann nochmal so ein Schub. Und dann, als er angefangen hat, die ersten Wörter zu sagen, das war auch, da hatte ich auch wieder so eine Phase, wo ich mit ihm Türkisch gesprochen habe, da kamen dann so auch vereinzelt schon türkische Wörter. Und da war ich dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte, wir sind ja in Deutschland, das wäre so blöd, wenn er jetzt nur anfängt, Türkisch zu sprechen. Und da muss ich sagen, tatsächlich habe ich dann mehr und mehr ganz aufgehört damit, weil ich dachte, ja, ist irgendwie eine komische Situation. Also ich habe es mir dann nicht mehr, ähm, ich wollte es dann nicht mehr in dem Moment, weil ich es auch zu schwierig fand. 
Welche Rolle hat denn Türkisch in deinem Leben zu diesem Zeitpunkt gespielt oder in diesen Jahren gespielt? Also nicht mehr viel, muss ich sagen. Also ich habe eine Cousine oder ich habe ganz viele Cousins und Cousinen, aber eine Cousine speziell ist so wie meine Schwester, sage ich jetzt mal. Die ist mit mir aufgewachsen und wir verstehen uns gut. Sehr gut. Also mit der habe ich auch immer Kontakt gehabt und ähm, war so einmal im Jahr in der Türkei, aber die letzten Jahre, auch schon vor Corona, nicht mehr so oft durch meinen Mann, weil es für ihn so schwierig ist, weil er da nichts versteht. Mhm. Und ähm, ja, es war schon so ein bisschen im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Mit meiner Mutter spreche ich in Deutschland nur Deutsch. Die, ist, ähm, die kann fließend Türkisch sprechen. Mit meinem Bruder habe ich noch nie, also außer als wir in der Türkei gelebt haben, Deutsch, äh, Türkisch gesprochen. Deswegen habe ich hier in Deutschland eigentlich, spreche ich gar kein Türkisch oder habe ich keins gesprochen. Ja. Du hast mir vorhin, als wir ein bisschen geplaudert haben, noch ähm, erzählt, wie du überhaupt zu mir gekommen bist. Weil mhm. wir waren jetzt bei der, dein Sohn ist zwei Jahre alt und er beginnt zu sprechen und du entscheidest dich komplett gegen Türkisch und bleibst mhm. deutsch. Und mittlerweile ist dein Sohn aber vier. Mhm. Das ist zwei Jahre vergangen und irgendwann bist du dann auf mich gekommen. Magst du die Geschichte vielleicht noch erzählen, was da passiert ist? Ja, also ich habe ähm, anfangs, als er noch ganz klein war, immer wieder mal ähm, ja, danach gesucht, ob es irgendwo Unterstützung gibt, dass man äh, die Sprache weitergeben kann oder ob es ob ich irgendwie eine türkische Community finden kann oder so in, äh, hier in der Stadt. Aber ich hatte nichts gefunden und ich hatte das alles schon längst aufgegeben. Und das war für mich auch jetzt kein aktuelles Thema mehr. Und ähm, ich war auf der, bei Instagram auf der Seite vom KidsDoc, dem ich folge. Und der hat äh, ja, dein Post, äh, deine Seite weiterempfohlen. Und da, ich, da war ich total verwundert, dass es sowas überhaupt gibt ne? und ähm, hatte noch nie darüber nachgedacht, dass es da Coachings geben könnte überhaupt. Und ja, dann war ich total irgendwie von heute auf morgen total entflammt und habe gedacht, ja, das, das klingt total, das klingt ja wie ein Traum. Ne? Und habe dann deine Seite, <lacht> ja, ist wirklich so, habe dann da die ganzen Tipps gelesen. Das hatte ich ja vorher noch nie irgendwo gesehen. Und ähm, ja, habe mir die Podcasts alle angehört und ja, deine Reels, alles, alles was ich sehen konnte, habe ich mir angeguckt. Ja, und Man könnte gedacht, sagen, ja. du hast mich gestalkt. Richtig. <lacht> ich habe studiert, <lacht> könnte man auch sagen. Und ja, so bin ich dann auf dich aufmerksam geworden und habe dich dann, dann auch irgendwann angeschrieben, nach relativ kurzer Zeit. Weil ich hatte gerade den Booster-Club, glaube ich, verpasst. Ich war da, der war da mittendrin, ne? Genau. Dieser sechs Wochen. Sechs äh, Wochen, genau, das hast du verpasst. Genau. Genau. Was eigentlich im Endeffekt dann ganz gut war, weil die sechs Wochen wahrscheinlich nicht ausgereicht hätten für dich. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ich kann mich ja noch sehr gut erinnern, ähm, wie du mich kontaktiert hast und du hast mich nach einer Einzelstunde gefragt. Mhm. Und ich habe dir mein Angebot gemacht und du hast gesagt, na, das ist dir zu teuer. Das mhm. Und habe dir parallel aber gleich gesagt, wobei die Einzelstunde wird dir nicht wahnsinnig viel bringen auf Dauer. Was Ich kann dir aber sagen, dass mein Sechsmonatsprogramm bald wieder beginnt, was natürlich ähm, 
mehr gekostet hat als die, als die oh. erste Stunde. Und dann hast du dir ein Vorgespräch mit mir ausgemacht. Und das war relativ früh. Ich glaube, das war schon im Juni, dass wir ein Vorgespräch hatten. Oh. Und der Momentum Club hat aber erst Ende Juli dann gestartet. Du hast mir dann aber auch was ganz Spannendes erzählt, was quasi nach diesem Vorgespräch schon passiert ist. Ja, also das Vorgespräch, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil du hast mir da äh, dann gesagt, dass ich ihm noch die Sprache beibringen könnte. Und das war für mich irgendwie so, hä, das kann doch nicht sein, der ist doch fast vier, der ist doch dreieinhalb. Ne? Ich habe schon mit eins gedacht, ich könnte ihm das jetzt nicht mehr beibringen. Und habe ich gedacht, wenn die das sagt, die hat das ja studiert, <lacht> die muss es ja irgendwie wissen, dann könnte es ja noch klappen. Und dann habe ich auch das umgesetzt, was da so als Tipps stand. Und ich habe äh, relativ schnell angefangen, mit ihm Lieder zu singen, türkische Lieder und auch Lieder vorzuspielen. Und das war keine Woche, da hat er das auf einmal äh, nachgesungen. Also einzelne Passagen natürlich, ne? aber es war echt unglaublich. Also war so schön, das zu hören von ihm. Wir hatten dann Ende Juli unser erstes Treffen, das Kickoff-Treffen vom ähm, Momentum Club, dem Sechs-Monats-Programm. Ähm, und ich kann mich noch sehr gut an dieses Treffen erinnern. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie es dir dabei gegangen ist. Ähm, ja. Vielleicht magst du ein bisschen was davon erzählen. Ich glaube, dass das viele anrühren würde. Ja, also ich hatte ja von meiner Geschichte erzählt, ähm, das kann ich auch noch mal kurz darstellen, also wie, wie es bei mir war. Ich, war ähm, ich bin ja in der Türkei aufgewachsen, also meine Mutter ist mit 18 mit meinem Vater in die Türkei gegangen und hat, äh, ich, mein Bruder kam auch mit 18, also ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, die müssen schon mit 17 irgendwie zusammen gewesen sein und dann schnell geheiratet, Kinder, wie das so in der Türkei ist und ähm, bin dort aufgewachsen bis zu meinem achten Lebensjahr. Meine Mutter hat gesagt oder sagt immer noch, ich denke, es ist auch so, dass sie mit mir Deutsch gesprochen hat, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also für mich war das Umfeld ja, türkisch und türkisch war auch meine Sprache. Und ähm, als ich dann ja, knapp acht Jahre war, ist mein Vater verunglückt. Und und wir sind dann ähm, meine Mutter hat das dann nicht alleine, also wollte dann nicht mehr alleine in der Türkei bleiben, ohne meinen Vater. Und wir sind dann nach, ähm, nach relativ kurzer Zeit nach Deutschland wiedergekehrt. Also im, im September war das, glaube ich, und im Januar zum zweiten Halbjahr vom, von der zweiten Klasse bin ich dann nach Deutschland wiedergekommen. Und ab dann war alles deutsch für dich? Dann war komplett alles deutsch. Also für meine Mutter war es ja eh natürlich, deutsch zu sprechen. Deswegen hat sie auch weiter deutsch gesprochen mit uns. Und in der Schule war komplett alles deutsch. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine relativ zu der Zeit moderne Grundschule. Die hatte dann türkisch Unterricht für uns. Also es waren fünf Kinder in der ganzen Schule. Und Aber sonst war alles deutsch. Wir sind ähm, noch zweimal in die Türkei geflogen. Also daran kann ich mich erinnern. Äh, das war vielleicht 
also relativ kurze Zeit später, vielleicht ein Jahr und dann nochmal zwei Jahre später in die Türkei für ein, zwei Wochen. Aber das war es dann. Also, und damals gab es ja auch noch kein Internet und ähm, Telefonate in die Türkei waren auch relativ teuer. Wir haben also vielleicht einmal mit denen gesprochen oder zweimal im Jahr. Und irgendwie habe ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken um meine Sprache gemacht. Ich war dann erstmal in Deutschland und habe mich hier quasi komplett, ähm, ja, wie sagt man das? Ja, integriert, genau. Das ja. habe ich gesucht. Ich hatte äh, witzigerweise auch eine, meine Nachbarin, die ist in meinem Alter und ähm, also die Tochter, die war auch türkisch. Sie war in Deutschland groß geworden, aber die Eltern haben mit ihr immer Türkisch gesprochen. Da habe ich noch Türkisch mitbekommen, aber ich hatte, äh, ich habe mit ihr niemals, also wir haben immer Deutsch gesprochen und ich habe so gut es geht eigentlich auch vermieden, mit den Eltern Türkisch mhm. zu sprechen. Der Vater konnte gar nicht so viel Deutsch, also mit dem habe ich schon ab und an mal ein, zwei Wörter gesprochen, aber ich habe mich da geschämt. Also ich habe äh, das nicht gerne gemacht. Und dann mit... So 18, 19, als ich Abi gemacht habe, habe ich nochmal äh, mit meiner Mutter eine Reise zu, meinen, zu meiner Familie gemacht. Also der Kontakt war ja nie richtig abgebrochen, aber sehr äh, sporadisch. Und dann habe ich gemerkt, oh, was ist denn jetzt los? Ich konnte mich gar nicht mehr mit meinen Cousinen unterhalten. Ich konnte zwar schon einiges verstehen, aber nicht alles und ich konnte nicht mal zwei Sätze hintereinander sagen und das hat dann wieder so sowas in mir ausgelöst, dass ich das unbedingt nochmal wieder erlernen wollte. Ich bin dann auch zwei Monate am Stück geblieben, weil ich hatte ja Abi gerade fertig und ähm, ich wollte aber auch gar nicht mehr zurück, also ich wollte das noch weiter lernen und wollte da noch tiefer rein und dann habe ich da, äh, mir ein Praktikum äh, verschafft durch noch Connections von meinem Papa. Habe dann äh, ein halbes Jahr später dann nochmal drei Monate dort gearbeitet in der türkischen Firma, die aber auch deutsche Kunden hatte. Also ich hatte so ein bisschen Deutsch und sehr viel Türkisch. Und dann habe ich äh, danach, als ich dann mein äh, Geld verdient habe, immer... Wenn ich genug hatte, bin ich wirklich zwei bis drei, vier Mal in die Türkei geflogen. Und wenn es irgendwie nur eine Woche war oder so. Und ähm, auch im Studium habe ich dann geguckt, dass ich äh, ein Auslandssemester mache. Und das habe ich dann wieder in der Türkei gemacht. Weil ich habe gedacht, ja gut, es wäre natürlich auch für einen Lebenslauf vielleicht gut, wenn du nicht immer Türkei da stehen hast, sondern auch Spanien oder China oder sonst was. Aber es hat mich eben nicht gereizt. Ich wollte zu meiner Familie halt. Und da habe ich dann auch noch mal mit den Semesterferien äh, zehn Monate ungefähr dort verbracht und dann, ja, dann war das wieder drin. Also es war komplett wieder da. Und äh, ich hatte auch kurze Zeit überlegt, nach dem Studium in der Türkei, also in die Türkei zu gehen. Aber da kam mir dann irgendwie mein Mann in die Quere. Den habe ich da äh, kurz bevor ich hier die, äh, ja, kurz bevor ich rüber wollte, kennengelernt und dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Und ja, bin ja seitdem auch hier. Ja, und weiß ich nicht, wie lange hat das gedauert? Circa sieben, acht Jahre später kam der Finder. Was für mich an deiner Geschichte so, so heraussticht auch, ist, 
dass man bei dir so ganz, ganz deutlich merkt, dass Sprache einfach so viel mehr ist als dieses Kommunikationsmittel, mit dem man sich halt unterhalten kann. Ja. Dass das ganz, ganz viel mit, mit dir emotional macht, dass das ganz, ganz viel ähm, mit deiner Identität zu tun hat. Wie erlebst ja. du das? Wie hast du das auch über die Jahre hinweg erlebt? Ja, es ist so... Es ist wirklich schwierig zu sagen. Es ist so, als wir nach, ähm, es ist irgendwie manchmal auch herausfordernd, in zwei Kulturen zu leben, mhm. weil man hat immer, also ich glaube, als Kind habe ich versucht, die Türe erstmal zu schließen damit ich dann halt die andere Türe öffnen kann und dort erstmal ankomme und mh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber nicht so ähm, ja, dazwischen stehe und nicht weiß, wo ich hingehöre. Mhm. Ich habe halt versucht, dann dort zu sein oder also in Deutschland zu sein. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, durch halt äh, die Reise oder den Kontakt, dass es gar nicht geht, dass es nicht möglich ist. Dass beides halt zu der Identität gehört, dass, dass man nicht einfach eine Tür Dass man nicht einfach schließen kann. Ja. ja. Dass, genau. dass du nicht halb-halb bist, dass du nicht dieses oder jenes bist, sondern dass, genau, dass beides, beides Teil von dir ist. Ja. ja. Genau. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere an dieses aller, also an diesen, an dieses Kickoff-Treffen vom mhm. Momentum Club, wie ich dich da wahrgenommen habe ähm, und wie du jetzt in unseren Treffen drinnen sitzt, sind das für mich fast zwei verschiedene Frauen. Du warst mhm. am Anfang auch von der Körperhaltung von allem her. Das war etwas ganz anderes als das, wie ich dich jetzt wahrnehme. Mhm. Empfindest du das genauso? Wie empfindest du ja, das? Ja, definitiv. Also, ich bin, ich kann das gar nicht beschreiben. Also vorher, das war ja, das war ja alles so, so weit weg und ich habe auch gedacht, dass es gar nicht möglich ist. Also ich habe zwar, du hast mir am Anfang gesagt in dem Gespräch, ja, du musst dich konkret, du musst dich dafür entscheiden, dass du das willst. Ich habe gedacht, ja, die sagt das, ja, ich sag mal ja, aber es ist nicht so. Ich kann, ne, ich weiß es gar nicht, aber ich mache es trotzdem jetzt. Weil ich habe trotzdem nicht an mich geglaubt, nur weil ich jetzt daran teilnehme, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann vielleicht auch in dem ersten Gespräch so äh, ausgestrahlt. Und ich habe aber gemerkt, es hat so viele Türen geöffnet und so viel auch Innerliches verändert quasi in mir, dass ich auch jetzt seit dieser Zeit ja viel mehr Kontakt zu meinen türkischen Verwandten wieder habe, dass das wieder komplett in meinem Leben drin ist. Und auch die Sprache. Also ich habe ja dann auch wieder viel mehr Input mir gesucht und äh, habe ja auch nach relativ kurzer Zeit, trotz Corona, wir sind jetzt auch quasi sehr vorsichtig, äh, was das angeht. Und äh, ich habe mich dann aber trotzdem entschieden, nee, ich möchte jetzt noch mal in die Türkei mit dem Film. Und das war auch so wichtig für mich. 
Ja, ich habe, also ich bin da komplett jetzt viel selbstbewusster in der Sprache und vorher, ich hätte mich nie getraut, irgendwie mal auf dem Spielplatz oder draußen ein Wort Türkisch mit dem Film zu sprechen und jetzt ist es komplett selbstverständlich, also ich finde das schön sogar, ich finde es auch schön, wenn andere das hören ja. Ja, und vielleicht Wort. sich selber wiedererkennen und ich habe auch gemerkt, dass andere Leute, dass es vielleicht Familien gibt oder Mütter mit Kindern, ähm, die ähnlich denken, die dann total erstaunt sind, wenn ich mit ihm Türkisch spreche, weil wir sehen beide nicht sehr türkisch auch aus und ja, die dann vielleicht schon so aussehen, aber auch also nicht türkisch sprechen und sich vielleicht denken, hm, wie kann das denn sein? Voll schön. Was hat sich denn für den Finn verändert? Ja, für den Finn hat sich natürlich sehr viel geändert. Ne? Er musste jetzt damit klarkommen, dass von heute auf morgen, weil ich habe da wirklich... Ich bin eigentlich immer sehr, äh, ja, was das angeht, fleißig und ähm, ja, ich bin äh, mit dem Kopf durch die Wand manchmal, wenn ich irgendwas wirklich will, ja, und ich habe dann von heute auf morgen mit ihm einfach türkisch gesprochen, ne? also so oft wie möglich. Es gibt noch natürlich Situationen, wo ich es nicht tue, wenn wir jetzt bei deutschen Verwandten sind, die jetzt kein türkisch können, dann, ne, dann, ähm, mache ich das noch nicht, aber es kommt sehr selten vor. Also ich spreche eigentlich 90 Prozent, wenn wir hier sind, türkisch mit ihm. Und mir rutscht natürlich auch mal ein deutscher Satz raus, aber ja, der musste sich dann daran gewöhnen und am Anfang war es für ihn, ich glaube, sehr schwer. Also er fand natürlich die Lieder, also das Spielerische gut, aber irgendwie, wo er gemerkt hat, die redet ja immer mit mir türkisch. Was soll das jetzt eigentlich? Da hat er immer gesagt, Mama, red anständig mit mir. Und ähm, ja, manchmal hat er es sogar gesagt, wenn ich vielleicht, wenn ich Deutsch mit ihm gesprochen habe und er das vielleicht nicht so verstanden hat, dann hat er auch gesagt, Mama, red Deutsch mit mir, obwohl ich Deutsch gesprochen habe. Und äh, ja, das war schon natürlich herausfordernd. Das hätte ich auch nicht ohne den Club geschafft, weil dann hätte ich direkt gesagt, nee, er will das nicht. Ne? Und dann mache ich das auch nicht. Aber so habe ich das natürlich nicht gemacht. Ich habe dann immer wieder erklärt, warum wir das machen. Was, ähm, was es für ihn bedeutet, was es für uns beide bedeutet. Und ja, und weiß ich nicht, nach ein, zwei Monaten, spätestens nachdem wir in der Türkei waren und er wirklich komplett torpediert wurde mit dieser Sprache und gar keine andere Möglichkeit hatte, äh, kam das total selten, weil das hat ihm viel geholfen, auch im Input mhm. Dinge zu verstehen. Ne? Im Kontext auch. Und jetzt kommt es ganz, ganz selten vor. Also er versteht so viel, was ich sage. Er versteht fast komplett alles. Natürlich komplexe Sätze jetzt, da fragt er noch nach. Aber ähm, dass er jetzt sagt, äh, Mama redet Deutsch mit mir, das ist sehr, sehr, sehr vereinzelt, wenn er mal schlecht drauf ist oder wenn irgendwie alles andere auch blöd ist. Hm. Dann sagt er das noch aber. Aber sonst, äh, ja, ich glaube, er freut sich auch richtig, wenn er dann Türkisch sprechen kann. Also er ist da richtig interessiert an der Sprache. Und, und er hat auch schon, wo ich nicht da war, mit Papa alleine Türkisch gesprochen. <lacht> also so, ne, wie äh, Moment, möchte er Moment. der Milch? Stopp, Sabrina, das heißt, er redet auch schon selbst aktiv manche Dinge auf Türkisch. Ja, also es äh, sind so mehr ein oder zwei Wörter hintereinander, ja. Mhm. Da kann er sich schon ausdrücken. 
Ich glaube, also ja. das Erste, an das ich mich bewusst erinnern kann, dass du berichtet hast, dass was Türkisches von ihm kam, das war in der Türkei, wenn das Wasser kalt war. Ja, das war so süß. <lacht> Vor allen Dingen, das konnten ja auch die anderen alle dann verstehen, das war wirklich so süß. Da ist er immer ins Wasser reingegangen und das Wasser war wirklich eiskalt. Das war irgendwie 18 Grad die ersten Tage. Und da hat er immer gesagt, Tschuck, es ist so kalt. Und das war so süß, ja. Nur um das jetzt noch einmal in Perspektive zu bringen. Wir haben, glaube ich, am 27. Juli Kickoff-Treffen gehabt. Ja. Wann warst du in der Türkei mit ihm? Ende September war ich. Ja. Nee, Ende August war ich. Ja. Also das war ja eigentlich nur Ende August, das war dann fünf Wochen später, vier, fünf Wochen ja. später. Ja. Und da kam von ihm schon das erste raus. Ja. Wie ja. ist es dir dabei gegangen, Sabrina? Was hat das mit dir gemacht? Ach, das war... Das war unglaublich, so als wenn ich sich eine Tür öffnet, die ich noch nie, also wo ich noch nie mehr dran gedacht habe, dass das irgendwie geht. Also das war für mich wirklich unglaublich schön. Jetzt glaubst du, dass ja. es noch und dass es nicht zu spät ist. Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist nie zu spät. Ja. Sabrina. Ja, es war schön. Es ist auch immer noch schön. Also es ist jedes Wort, was von ihm aus auf Türkisch kommt, das berührt mein Herz. Ja, voll, voll schön. Gibt es irgendetwas, das du noch erzählen möchtest? Irgendetwas, das du noch... Du hörst meinen Podcast ja selber sehr ja. eifrig, du weißt, wie ja. ich... Ähm, stell dir vor, du bist am anderen Ende. Was Gibt es irgendetwas, das du jetzt noch derjenigen oder demjenigen, der zuhört, mitgeben möchtest? Ja, also ich würde sagen, wenn es noch Menschen gibt, so wie mich, die halt wirklich, ich bin ja nun mal wirklich ein bisschen exotisch oder ich denke es einfach, ich weiß es gar nicht, ne? vielleicht gibt es sehr viele, die eigentlich so im Alltäglichen so wenig Kontakt haben. Viele haben ja noch türkische Verwandte oder ne, in ihrer Sprache irgendwie noch irgendeinen Bezug, aber ich bin wirklich da mehr oder weniger alleine. Und solche, ähm, ja, solche Personen sollten trotzdem an sich glauben und äh, dich kontaktieren, <lacht> weil es ist so, 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 so viel ähm, einfacher, wenn man eine Community hat, wenn man Verstärkung hat, wenn man jemanden hat, der einem den Weg begleitet, der einem die, ähm, hilft, die Türen zu öffnen. Ich weiß zwar, dass ich es alleine geschafft habe, weil ja nur ich hier im Raum bin und mit dem Finn sprechen kann, aber es hätte ohne dich nicht geklappt. Also da bin ich überzeugt von, dass ich quasi diese Motivation, diese Begleitung, ja, dass sie mir so viel gegeben hat, so viel Kraft und äh, Selbstbewusstsein auch, dass es jetzt für mich alltäglich ist, mit ihm ne, auf Türkisch zu sprechen. Und dass er auch türkisch antwortet. Er hat ja letztens sogar morgens früh, wo er aufwacht, ja, das Erste, was er sagt, ist, äh, lass uns aufstehen auf Türkisch. Und es war halb sechs oder so, aber ich war so glücklich dann. Ne? Erst habe ich mich genervt. Ich sage, oh nee, der wacht schon auf. Und dann sagt er das auf Türkisch und ich denke, oh, mein Herz. So, so schön, Sabrina. Ja. Ähm, 
Du bist ja immer noch ein bisschen auf der Suche nach einem lokalen Anschluss. Auf ja. ja. Falls jetzt ja. irgendjemand zuhört und in der Gegend von Bonn ist Bonn. Ja. und Türkisch spricht und gerne mehr Türkisch sprechen möchte oder die Sabrina gerne dabei unterstützen möchte, Türkisch an den Film weiterzugeben, schickt mir ein E-Mail, Bettina at und ich kann den Kontakt herstellen zu Sabrina. Ja, das wäre mega. Ja. Sabrina, vielen, vielen Dank für alles, für dein Vertrauen, für deine Geschichte, dass du heute in einen Podcast gekommen bist. Ich weiß, es ist nicht immer leicht für dich, darüber zu sprechen. Ja. Ich bin sehr emotional. Ich bin mir sicher, dass so wie du im Podcast auch Anschluss gefunden hast, ähm, weiterzuschauen und weiterzudenken, es auch andere geben wird, die jetzt deine Geschichte hören und davon berührt sind und Hoffnung schöpfen. Tausend Dank für alles, Sabrina. Danke dir. Ja, danke dir. Wow, was für eine Geschichte. Wenn diese Geschichte auch in dir etwas anrührt. Wenn du etwas möglich machen möchtest, was du eigentlich für unmöglich hältst, dann melde dich bei mir. Ende Januar startet der Multilingual Momentum Club in die vierte Runde und du kannst dabei sein. Melde dich bereits jetzt für einen Platz an, die ersten sind schon vergeben. Den Link findest du in den Shownotes. Klick einfach auf Bewirb dich jetzt, beantworte mir ein paar Fragen und ich melde mich bei dir. Ich freue mich riesig auf dich.